0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche, unser Podcast rund um die Frage, welche Zukunft erwarten wir denn eigentlich und vor allem welche würden wir auch begrüßen, würden wir auch reinlassen, wenn sie an der Tür klingelt, denn... Äh, es ist ja kein Zufall, welche Zukunft auf uns wartet und auch nicht unbedingt Gott gegeben oder schicksalsbestimmt, sondern allein unsere Entscheidung zugegeben. Ein paar Rahmenbedingungen kommen auch noch dazu, aber wir müssen halt drüber reden. Deswegen auch dieser Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Dies ist die Folge mit dem Pronomen. Ähm das hat jetzt nicht zur Folge, dass wir jetzt äh, künftig bei Spotify und überall hinter Karls Zukunft der Woche einen He oder Him in Klammern dazu schreiben. Der Podcast selber ist ja auch keine Person. Insofern macht das da auch gar keinen Sinn. Aber ich habe heute jemanden zu Gast, die hat zumindest in ihrem LinkedIn-Profil ein Pronomen hinter ihrem Namen. Da steht she, her. Und äh, sie heißt Linda Pulver, ist Coach in allen möglichen Kontexten der Personalentwicklung, sitzt in Hamburg und spricht jetzt hier heute mit uns im Podcast. Hallo Linda, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen über Gender reden und Gender der Zukunft. Äh, jetzt müssen wir einmal, Entschuldigung, ich glaube, es lohnt sich, das jedes Mal einmal noch zu klären. Wir haben schon mal eine Folge zum Thema Sex der Zukunft gemacht, für die, die es nachhören wollen, Folge 35. Ähm, heute wollen wir nicht über Sex reden, sondern über Gender im Sinne also der gesellschaftlichen Realität, die wir für uns konstruiert haben, geschaffen haben. Außer uns war da niemand tätig. Du widersprichst mir bitte, wenn du das irgendwie anders siehst. Ja. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, dass das eigentlich zwei verschiedene Dinge sind? Also das biologische Geschlecht auf der einen Seite und die Zuschreibungen, die wir vornehmen, scheinbar auf Basis dieses biologischen Geschlechts. Zweite Frage. Wann hast du realisiert, dass diese Zuschreibungen sehr viel wirkmächtiger sind als die tatsächlichen biologischen Voraussetzungen? Kannst du das noch sagen?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe darüber auch schon nachgedacht, tatsächlich, wann das wohl eingetreten ist und wann ich angefangen habe, das bewusst wahrzunehmen. Ich kann nicht genau sagen, an welchem Tag das war. Ähm, ist aber sicherlich äh, ungefähr drei, vier Jahre her, dass... Ähm, ich das richtige Bewusstsein dafür entwickelt habe, dass es neben dem ähm, männlich-weiblichen Geschlecht auch noch andere gibt und Menschen sich der sexuellen Orientierung wegen anders zuordnen, als die Gesellschaft das grundlegend aktuell noch tut. Und ähm, ja, die zweite Frage war, wie nochmal genau?
0: Naja, also meine Wahrnehmung, ich glaube, dass die, Zuschreibungen, die wir vornehmen, also das ganze Thema Gender, sehr viel wirkmächtiger ist als hm. das tatsächliche biologische Geschlecht. Ähm, sehr viel stabiler ja. und auch sehr viel, naja, also das ist doch die Wurzel von Privilegien auf der einen Seite und Einschränkungen auf der anderen Seite. Ähm, all dem, wo es dann ja auch wirklich problematisch wird.
1: Genau, definitiv. Ich habe, also ich glaube, eins der einschneidendsten Momente für mich war, ich habe das Buch gelesen von Kybra Gymisei, Sprache und Sein. Und Da thematisiert sie ganz viel darüber, wie Sprache unsere Wahrnehmung und unsere Wirklichkeit beeinflusst. Und ich glaube, das war für mich so der größte Stein, der am meisten ins Rollen gebracht hat in meiner Wahrnehmung. Weil darüber hinaus so viele neue Sachen Sinn ergeben haben und so viele gesellschaftliche Strukturen Sinn ergeben haben, Konflikte, die wir führen und Herausforderungen, die viele Menschen im Alltag, ähm, ja, die vielen Menschen begegnen. Und äh, da war, glaube ich, so, das war so das einsteigendste Erlebnis. Und wann habe ich dieses Buch gelesen? Ja, kurz nachdem es rausgekommen ist. Ich will jetzt keine falschen Daten sagen, aber es war auf jeden Fall ähm, noch vor der Pandemie, würde ich jetzt mal sagen. Äh, genau. Ja, und da habe ich angefangen, mich noch mehr damit zu beschäftigen, wie denn wirklich Sprache uns beeinflusst und ähm, bin seitdem auch total sensibilisiert dafür, in welchen Kontexten darauf gar keine Rücksicht genommen wird, Menschen äh, ja, das nicht wahrnehmen oder vielleicht auch gar nicht akzeptieren wollen. Ähm, aber es ist immer eine interessante Diskussionsgrundlage, darüber zu sprechen.
0: Also zur Frage, warum uns das so aufregt, ich glaube, zu der müssen wir noch kommen, aber vielleicht machen wir es am Beispiel der Sprache erstmal ein bisschen konkreter, damit wir nicht so im etwas. Äh, ja. abstrakten, aus der Vogelperspektive bleiben, sondern mal ganz handfest. Geht es eigentlich, wenn wir über, über Gender und Sensibilisierung und äh, unsere, unser Bewusstsein für diese Rollen reden, geht es eigentlich im Wesentlichen um Inklusion, also dass ich von Teilnehmerinnen und Teilnehmern spreche oder von TeilnehmerInnen oder wie auch immer ich das für mich löse? Oder Geht es eigentlich um unsere Wortwahl? Du hast mal einen Artikel geschrieben, wo du dich über Begriffe wie Powerfrau und ähnliches aufgeregt hast. Wo ist da eigentlich der Punkt?
1: Genau, also ich glaube, das sind äh, es gibt ein auch wo ist der Punkt, ist eine gute Frage. Viele fragen auch, wo ist die Grenze, beziehungsweise wo schnell, trennt sich das voneinander? Ich glaube, das ist alles relativ fließend und geht viel ineinander über. Genau, Thema Powerfrau, ähm, in dem kleinen Beitrag, den ich dazu geschrieben habe, ging es generell darum, wie Sprache uns auch beeinflusst, unter anderem mit den Begriffen, die die Gesellschaft gelernt hat zu, be, äh, zu benutzen, wie zum Beispiel Powerfrau oder ähm, Working Mom, äh, aber auch Sachen wie Rabenmutter oder ähm, auf der anderen Seite Working Dad oder ähm, wenn man sagt Familienvater, das sind alles Begriffe, die ähm, implizieren, dass es diese Wörter erst, wenn sie zusammenkommen, dass es dann etwas Neues gibt. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Mann ist stark, dann ist das für viele Menschen nichts, was ähm, was neu ist. Wenn man sagt, Power, Frau, dann hört sich das an, okay, Power und Frau, das ist was Neues, das, da müssen wir ein neues Wort für finden, weil nur Frau ist anscheinend nicht powerful, ist nicht stark. So Und äh, diese, Wör diese Wörter so zu benutzen, also wenn ich ausschließlich von starken Frauen als Powerfrauen rede, und andere Frauen dann mit dem Begriff Frau anspreche, dann ist da die Diskrepanz, dass man normale Frauen in Anführungsstrichen nicht als stark bezeichnet oder unterbewusst wahrnimmt. Und genauso das Wort Familienvater ist ja eigentlich eine Doppelung, weil ein Vater hat er auch eine Familie. Und äh, Familienvater würde implizieren, dass es manche Väter gibt, die nicht zu der Familie gehören, also die keine Familie haben. Was ja auch äh, relativ sinnfrei ist, wenn ich so mal sagen darf. Genau, und so ist unsere Sprache in vielen Aspekten. Wenn wir bewusster wahrnehmen, was wir wirklich sagen, würden wir auch bewusster unsere Wirklichkeit kreieren. Wir kommen auch zum Thema Umwelt, Klimawandel anstatt Klimakrise. Es ist eine Krise, die wir herbeigeführt haben. Es ist eine Katastrophe und es ist etwas, woran wir arbeiten können. Es ist nichts, was von alleine passiert.
0: Ja, zum Thema Klima haben wir das ein paar Folgen zurückgebracht in genau ähnlicher Weise durchdekliniert. Eben, in, wenn ich Klimawandel sage, ist was anderes als Klimakrise. Wenn ich Umweltschutz sage, denke ich an den Müll im Wald, aber es geht ja eigentlich um den Zivilisationsschutz und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich am Schluss Temperaturrekorde und setze in der Zeitung ein Bild mit spielenden Kindern im, äh, im Springbrunnen dazu und alles ist ganz idyllisch. Ähm, ja. Und da ist völlig klar Je niedlicher wir die Begriffe wählen, desto weniger werden wir wahrscheinlich ein Bewusstsein dafür haben, dass wir radikal was tun müssen. Würdest du dasselbe für das Thema Gendern formulieren? Dass uns das im Grunde den Blick verstellt und wir nur deswegen nichts ändern?
1: Ich glaube schon, dass Gendern dafür sorgen kann, ein größeres und besseres Bewusstsein dafür zu haben, welche Probleme wir noch in unserer Gesellschaft haben und welche akut sind. Ähm, sobald man anfängt, Menschen durch die Sprache zu inkludieren und zu integrieren in das Bewusstsein, ähm, so, genauso kann man dann auch deren Probleme und deren Herausforderungen integrieren in das Bewusstsein der Gesellschaft. Und deswegen sehe ich schon eine große Dringlichkeit da, das umzusetzen und da ähm, hinterher zu sein, das zu thematisieren, darüber zu diskutieren, wie wollen wir das genau machen und äh, wie können wir das auch integrieren, wie ist es am leichtesten? Und wie können wir am meisten Menschen dabei mitnehmen? Und ja, also ich sehe da eine sehr große Dringlichkeit und eine sehr große Relevanz dahinter. Und auf der anderen Seite sehe ich auch einen sehr großen Widerstand. Also wenn ich auf Social Media ähm, in Diskussionen einsteige, ähm, aber auch im privaten Austausch, face-to-face, -face, das geht ja jetzt aktuell schon wieder, dann merke ich schon, wie manche Menschen da äh, tatsächlich noch sehr viel Widerstand in sich spüren und gar keine Akzeptanz dafür oder gar keine Notwendigkeit sehen, die Sprache anzupassen und sich da zu ändern.
0: Ja, da sind wir schon auch bei diesem Punkt, warum regt uns das eigentlich so auf? Wir, wir zeichnen dieses Gespräch auf zu einem Zeitpunkt, da hat ähm, der CDU-Kandidat äh, bei der Bundestagswahl gerade sein Zukunftsteam präsentiert. In diesem Zukunftsteam ist unter anderem die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien, die quasi als ersten Akt in ihrer Rolle, ich bin Mitglied dieses Zukunftsteams, angeordnet hat, dass in Schulen in Schleswig-Holstein nicht mehr gegendert werden darf. Hm. Quasi als Beweis ihrer Zukunftsfähigkeit. Warum ja. ist dieses Thema, also warum ist dieses Thema so wahnsinnig geeignet, offensichtlich für solche, das ist ja ein symbolischer Akt. Hm. Was lädt das so auf?
1: Ich glaube, das ist, äh, das ist, glaube ich, die Kernfrage, die viele Menschen beschäftigt oder die zukünftig auch viele Menschen beschäftigen wird. Woran liegt das genau? Ich glaube, es gibt viele verschiedene Aspekte. Ganz grundlegend würde ich sagen, es liegt viel daran, dass ähm, Menschen in erster Linie oft gelernt haben, Veränderungen argwöhnisch oder kritisch gegenüberzutreten. Ähm, das ist, glaube ich, so ein großer... Punkt, ein großer Aspekt, der da einhergeht. Ich glaube, es ist ähnlich wie mit ähm, der Frauenquote oder mit ähm, anderen Akten der Gleichberechtigung, wo sich oft Menschen in der Position fühlen, ich verliere dadurch etwas äh, und davor Angst haben. Angst haben, dass ihre aktuelle Lebensqualität, ihre Privilegien beschnitten werden und zurückgestuft werden. Obwohl das Ziel dieser Bewegung, wie auch viele anderer Bewegungen, ja eigentlich ist mehr Gleichstellung hervorzurufen. Ja. Was genau der, der, der eigentliche Grund ist und warum Menschen sich da so enorm gegen sträuben, konnte ich noch nicht identifizieren. Ich glaube, wenn jemand den allgemeinen Grund kennen würde, wäre es auch einfacher, dagegen vorzugehen, aber es ist wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Ebenen ähm, ja, viele verschiedene Gründe. Ich glaube, grundlegend fehlt auch der Diskurs darüber, der das offene Diskurs, der offene Austausch, die offene Aufklärung, was das tatsächlich bringt. Und ähm, wie in vielen Themen auch, wird hier ähm, Betroffenen Menschen nicht genug zugehört. Weil oft stelle ich fest, dass äh, Menschen eine Diskussion oder die Menschen, die die Diskussion führen, gar nicht betroffen sind oder gar nicht sich austauschen mit Betroffenen über dieses Thema.
0: Meine Annahme ist auch, dass... Sozusagen weil das Problem einer ungleichen Chancengleichheit, die sich aus diesen Rollenzuschreibungen ergibt, besteht, gibt es eben auch ungleiche Möglichkeiten, an dieser Situation etwas zu ändern. Das war jetzt vielleicht etwas kompliziert formuliert. Etwas platter würde ich sagen, ich kenne Frauen, die mir sagen, ich will doch nicht Karriere machen wegen einer Frauenquote. Hm. Wären die Verhältnisse andersrum, wären Männer benachteiligt, wir hätten seit Jahrzehnten eine Männerquote und kein einziger Mann würde sich hinstellen und würde sagen, hm, ich habe aber ein Problem mit meinem Ego, weil ich bin hier die Karriereleiter nur hochgekommen, äh, weil es diese Männerquote gibt. Die typische Männerantwort wäre, guck mal, ist mein Neuer Dienstwagen nicht großartig? Ähm, also, weil das Problem besteht, kommen wir da nicht raus, wäre jedenfalls meine These. Siehst du das ähnlich?
1: Das ist natürlich jetzt sehr äh, stereotypisiert und geklastert in Männer, Frauen. Äh, so sind Männer, so sind Frauen, aber <lacht> grundlegend den Punkt äh, sehe ich und ähm, stimme in vielen Punkten zu. Ich glaube auch, dass ähm, diese ähm, internalisierte Misogonie da auch einen Teil mitträgt, also diese internalisierte Frauenfeindlichkeit in Anführungsstrichen. Ein ähm, ganz interessantes Thema, wie Frauen von der Gesellschaft beigebracht bekommen ähm, welchen Wert sie haben und wie sie sich in der Gesellschaft auch zu verhalten haben und ähm, sobald dann da ein Prozess des Wandels entsteht, natürlich auch ähm, Frauen sich dagegen sträuben und sagen, ich bin gegen einen Frauenquote ich bin gegen und ich bin ähm, gegen diese Aspekte auch wahrscheinlich aus Angst, ähm, vor Veränderung aus Angst, von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert zu werden, ausgeschlossen zu werden weil sich etwas verändert, weil ihre Rolle gefährdet ist, in der sie groß geworden sind und weil sie natürlich von Anfang an beigebracht, äh, beigebracht bekommen haben, so haben sich Frauen zu verhalten und sobald dann einige vom gleichen Geschlecht ähm, oder als ge Frauengelesene Personen ähm, sich dem gegenüber äh, anders verhalten oder äh, ja dagegen protestieren, ähm, besteht natürlich auch eine Diskrepanz zu gucken, okay, wo möchte ich hin, will ich äh, mit der Gruppe gehen, die gerade protestiert und die aber in der Minderheit ist oder passe ich mich lieber weiterhin der gesellschaftlichen Mehrheit an und bleibe da, wo ich aktuell bin. Ganz äh, kritisches Thema, aber grundlegend würde ich sagen, ähm, dass ich dir zustimme in dem, was du gesagt hast. Dadurch, dass wir diese ähm, Herausforderungen gerade so haben und ähm, nicht genug darüber gesprochen wird und sich nichts verändert, ist es auch schwierig, da überhaupt ähm, weiterzukommen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist. Ähm, ich stimme dir in dem Punkt halt zu, dadurch, dass... Ähm, Frauen in erster Linie oder frauengelesene Personen, weiblich gelesene Personen in der Gesellschaft äh, oft eine Minderheit haben, in dem Mitspracherecht oder in dem, wie sie, ähm, wie sie agieren dürfen, sind die Themen ähm, auch einfach in der Minderheit oder die Treibekraft, die dahinter steht in der Minderheit. Und es wäre wahrscheinlich anders, wenn die Themen mehr Männer betreffen würden oder Cis-Männer, sage ich mal so.
0: Ja, die, die alten weißen Männer, ähm, sagt ja. der Mann mit den grauen Haaren. Ähm, entschuldige, wenn ich nochmal so etwas, so ein stereotypes Bild heranziehe. Wenn wir uns Kinder anschauen. Wer in den vergangenen Jahren irgendwann versucht hat, Kleidung für Kinder zu kaufen, der wird festgestellt haben, dass es nahezu unmöglich ist, irgendein Kleidungsstück zu kaufen, was nicht rosa ist oder hellblau. Was nicht entweder die plattesten aller vorstellbaren Prinzessinnen und Einhorn-Fantasien bedient oder Ritter, Pirat. So, man weiß genau, welches ist rosa und welches ist hellblau. Wer allein nur seinem Kind etwas anziehen will, was nicht diesen Stereotypen entspricht, der muss sich wirklich ins Zeug legen, weil das gibt es nicht einfach so beim, beim Discounter an der Ecke. Ja. Und das ist jetzt nur die Kinderebene. Unser Leben ist ein bisschen komplexer. Ähm, können wir uns dem überhaupt entziehen? Und wenn ja, ist Sprache ein Weg, dass wir das schaffen können?
1: Beides ja. Also ich bin der Überzeugung, dass äh, es die Möglichkeit gibt, aber das muss ich auch denken, weil andernfalls wäre ähm, der Kampf dafür ja, ähm, ja <lacht> aussichtslos. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass wir ähm, da unser Mitspracherecht erarbeiten können, dass wir die, die Branche der Wirtschaft ähm, verändern können, dass wir darauf Einfluss ausüben können. Es sind ja auch viele Unternehmen schon da, die als VorreiterInnen agieren und ähm, da ihren Weg ganz mutig gehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Sprache da einen sehr großen Teil zu beitragen kann, denn durch Sprache und dadurch, dass wir in unseren imaginären Vorstellungen von den Bildern, die wir per Sprache ähm, produzieren, dadurch, dass wir dadurch, ähm, sagen wir, wir bilden eine Gesellschaft in unserer Imagination, in der alle Menschen gleichberechtigt sind und inkludiert sind, in der Rollfahrer, äh, RollstuhlfahrerInnen da sind, in der ähm, Menschen mit Behinderungen da sind, in der ähm, schwarze, weiße, kleine, große, arme, reiche, ähm, alle direkt in unserer Imagination dabei sind und das ist ja, was Sprache macht, äh, dadurch können wir diese Gleichberechtigung oder diese Gleichstellung fordern und fördern und deswegen glaube ich ja, es ist beides möglich, es ist, beides, ist möglich, das zu ändern und es ist möglich, es durch Sprache mit zu verändern. Ich glaube nicht, dass es der einzige ausschlaggebende Punkt ist, das wäre zu einfach, aber es äh, ist meiner Meinung nach ein großer Aspekt.
0: Ja, mit Sprache konstruieren wir ja unsere Realität und verfestigen sie auch immer wieder, nicht? Und bestätigen uns in unserer Wahrnehmung, äh, wer genau. ist jetzt eigentlich dabei genau. und wer eigentlich nicht. Du hast ganz am Anfang gesagt, die Verhältnisse sind noch so. Ähm, ja. Da ja. habe ich so kurz aufscheinen hören, äh, Linda ist der Auffassung, hier ändern sich Dinge. Wie ist denn dein Bild, wo stehen wir in zehn Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass ähm, ich könnte versuchen, das ganz objektiv zu beantworten. Versuch mal. Ähm. <lacht>
0: und danach nehmen wir noch subjektiv hinten dran.
1: Genau, weil wir müssen natürlich immer mit bedenken, dass wir uns in unserer eigenen Bubble befinden und den, Einfluss, den Einflüssen, ähm, denen wir ausgesetzt sind, sind die, für die wir uns auch entscheiden, aus, denen ausgesetzt zu sein. Dementsprechend hat das natürlich einen Einfluss auf meine Wahrnehmung. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren an dem Punkt sind, dass Gendern ganz normal ist, dass ähm, wir das integrieren, dass es mehr ähm, Jobs, mehr Gleichstellung gibt, also mehr Jobs für ähm, Flinter-Personen, mehr Jobs für lgbtqia personen ähm, mehr Jobs für Menschen mit Behinderung, dass da mehr Gerechtigkeit besteht. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind, wie ich es mir gern wünschen würde, ich glaube aber, dass ähm, jetzt die Wahl, die gerade ansteht, ähm, da ganz viele Entscheidungen mitbringen kann. Deswegen hoffe ich, ähm, dass alle Menschen, die wählen können, jetzt auch zur Wahl gehen. Aber ähm, ja, dementsprechend, ich hoffe, die Wahl kann daran ein bisschen was ändern, ein bisschen neuen Anstoß geben, ein bisschen neue Impulse setzen und dass wir in zehn Jahren an dem Punkt sind, den ich mir wünsche. Ähm, auch wenn ich weiß, dass mein Wunsch noch ein bisschen unrealistisch ist wahrscheinlich. Aber ähm, genau, die objektive Perspektive, ich glaube, dass wir beim Gendern sind, ich glaube, dass wir so Sachen haben wie bei Jobausschreibungen, steht dann nicht nur noch in Klammern MWD, sondern hoffentlich auch ähm, ein TischlerInnen gesucht oder MitarbeiterInnen gesucht, ob das dann ein Sternchen oder ein Doppelpunkt ist, da ist sich die Wissenschaft ja immer noch nicht ganz einig, was am besten ist. Aber ähm, genau, solche Sachen... Ich weiß Sachen, es
0: ehrlich gestanden auch nicht. Ich weiß nicht, was du im Alltag benutzt.
1: Äh, ja, ich benutze gerne das, äh, den Doppelpunkt, ähm, weil meine Erfahrung bislang ist ähm, oder ich mitgeteilt bekommen habe und auch in Studien gelesen habe, dass ähm, Geräte oder ähm, Vorlesefunktionen den Doppelpunkt am besten mitbetonen können. Den, das Sternchen wohl oft äh, nicht so gut funktioniert und der Unterstrich ähm, auch nicht akzeptiert wird. Deswegen würde ich den Doppelpunkt äh, sehe ich ihn aktuell als inklusivste ähm, Methode, weil das halt auch für ähm, blinde Menschen funktioniert. Genau, aber ähm, aus der subjektiven Variante bin ich gerade der Meinung, dass sich enorm viel tut in ganz, ganz kurzer Zeit, weil ich aber auch in der Bubble bin, dass ich mir gezielt auf Social Media etc. habe ich Leute in meinem Umfeld, die äh, gerade dieses Thema vorantreiben, die sich da viel sehr viel Mühe geben, sich damit auseinanderzusetzen, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Auf der anderen Seite habe ich den Dämpfer aus meinem beruflichen Leben, wo ich feststelle, dass es vielen Menschen... Ähm, noch nicht nahegelegt wurde oder die sich damit noch nicht äh, abgegeben haben. Ja. Aber ich glaube, Gendern ist so etwas, das wird ähm, vor allem im schriftlichen Teil in zehn Jahren aller spätestens angekommen sein, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Radiosendern feststelle, dass Leute das immer öfter machen. Und, ähm, genau.
0: Wenn wir über Zukunft reden, halte ich es immer für notwendig, dass man sich anschaut, was treibt denn hier eigentlich die Veränderung? Denn ansonsten ist man viel zu schnell eben, wie du es ja auch gesagt hast, nur dabei, die, die Entwicklung der eigenen Bubble nachzuerzählen. Aber wenn es tatsächlich substanzielle Veränderungen in der Gesellschaft geben soll, dann muss irgendwas erkennbar sein, was dafür sorgt, dass sich etwas verändert. Ja. Zumal bei so einem Phänomen wie unseren Genderzuschreibungen und Stereotypen, die ja nun tatsächlich nur in unserer Kommunikation existieren, und sich dann anderswo manifestieren. Aber was treibt hier den Wandel?
1: Auch hier ähm, würde ich wieder nicht einseitig antworten wollen. Ich glaube, dass es viele Parameter gibt, die äh, den Wandel treiben können. Ich glaube, dass ähm, wir durchschnittliche Menschen, sage ich mal so, in der Gesellschaft, die keine öffentlich wirksamen Jobs haben, ähm, unsere Macht dabei unterschätzen. Ich glaube ganz klar, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne in unserer Gesellschaft ähm, Einfluss darauf haben kann. Und zwar indem man sich in privaten Gesprächen, im beruflichen, in den Austausch begibt, diese Themen einfach positioniert, klar sich dazu selber positioniert und ähm, ja, das Gespräch in diese Richtung treibt, indem man sich gegenseitig darüber austauscht, welche Erfahrungen man gesammelt hat. Und ähm, ja, vor allem aber indem überwiegend cis-Männer, die nun mal in unserer Gesellschaft, die äh, eine hohe Position innewohnen, äh, anderen Geschlechtern und anderen Menschen zuhören, ein offenes Ohr schenken und Betroffenen äh, Aufmerksamkeit schenken und ihnen auch eine Plattform bieten. Deswegen glaube ich, ähm, ein großer Parameter sind wir als Individuen, Menschen, die ähm, wenig öffentliche Bühnen besuchen und wenig ähm, im öffentlichen Austausch stehen. Natürlich sehe ich auch eine ganz große Rolle bei der Politik, deswegen auch gerade ähm, jetzt die Wahlen angesprochen. Äh, ich habe lege mal wieder sehr hohe Stücke auf die Politik, ich wurde zwar auch schon enttäuscht, aber ich habe noch Hoffnung und ähm, ja, darüber hinaus halt, wie gesagt, diese ganzen Menschen, die in der Öffentlichkeit ähm, die ihr Leben in der Öffentlichkeit verbringen, ob das ähm, PodcasterInnen sind, ob das InfluencerInnen sind, ob das Prominente ähm, sind, all diese Menschen äh, haben meiner Meinung nach eine hohe Verantwortung da, darüber, wie es weitergeht und wenn die sich über diese Verantwortung bewusst werden und auch in den Austausch gehen, auch in Talkshows oder auf anderen Medien ähm, das positionieren, dann könnten wir sehr viele Themen sehr viel schneller realisieren und sehr viele Probleme und Herausforderungen schneller ähm, ja, lösen, denke ich. Mhm,
0: mir. Mh, mh. Verzeih mir, wenn ich die Keule raushole, aber ich kenne Menschen und die laufen vor meinem inneren Auge gerade alle so durch. Und du wirst die genauso kennen, die jetzt auf so einen Appell, wie du ihn formuliert hast, sagen würden, sag mal, haben wir denn keine wichtigeren Probleme?
1: <lacht>
0: und das mit einem Hand, einer Handbewegung abtun.
1: Hm. Ja, genau. Ich kenne diese Menschen auch gut geraten. <lacht> Hatte auch schon Diskussionen mit einigen von denen und die können, wie gesagt, in unterschiedliche Richtungen laufen. Ähm, auch da, ich versuche immer in Diskussionen ähm, so offen wie möglich zu sein für den Standpunkt der anderen Person und auch für den Outcome, also das Ergebnis der Diskussion so offen wie möglich zu sein. Das fällt nicht immer einfach, je nachdem, wen man vor sich sitzen hat. Aber es hat oft dazu geführt, dass ähm, auf beiden Seiten eine gewisse Einsicht entsteht. Also ich auch ähm, aus meiner Bubble rauskomme und merke, okay, ähm, nicht jeder ist an dem Punkt, an dem ich gerade stehe und andere Menschen müssen nochmal woanders abgeholt werden. Es hat fast immer dazu geführt, dass die anderen Menschen gesagt haben, okay, stimmt, das ist auch ein wichtiges Thema. Weil ich glaube, dass wir ähm, in der Gesellschaft ähm, uns zu leicht tun, zu sagen, das ist jetzt akut und das ist wichtig und das nicht. Weil wenn äh, es immer nur ein wichtigstes Thema gäbe, ähm, dann würden wir alle nicht so funktionieren, wie wir funktionieren. Und äh, genau das ist ja wieder das gleiche Thema, warum Gendern so wichtig ist. Und zwar die... Ähm, Relevanz von den Herausforderungen aller Menschen gleichzeitig zu sehen. Also ähm, die Klimakrise ist ja genauso ein Thema, was zu Gendern dazugehört, weil in der Klimakrise auch Menschen benachteiligt werden. Und besonders Menschen benachteiligt werden, die aktuell ähm, weniger Privilegien genießen. Und beim Gendern ist es genauso. Menschen, die weniger Privilegien genießen, werden hier benachteiligt. Und deswegen, glaube ich, können wir mit vielen Schritten, die aktuell für mich persönlich relevant sind, wie die Klimakrise, wie das Gendern, wenn wir da rangehen, können wir vieles auf einmal lösen, indem wir halt die Aufmerksamkeit auch auf die lenken, die zu wenig davon bekommen.
0: Das heißt, eigentlich das Thema, was sozusagen in der zweiten Reihe dahinter steht, ist, dass wir darüber reden müssen, wer hat hier eigentlich welche Privilegien genau. und welche Konsequenzen hat das eigentlich und Wahrscheinlich gibt es immer zwei Perspektiven auf Privilegien. Derjenige, der sie hat, findet sie A, wahrscheinlich in erster Linie selbstverständlich. Man sieht ja seine eigenen Privilegien immer zuletzt ähm, mhm. und und darüber hinaus ganz angenehm. Ähm, aus einer Vogelperspektive würde man wahrscheinlich sagen, wenn wir mit weniger Privilegien auch Rande kommen, dann geht es am Ende allen besser, inklusive denjenigen, die bislang privilegiert waren. Ähm, ist das der dem, Kern hinter dem Gender-Thema?
1: Ich würde dem fast so zustimmen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es Leute gibt, die ähm, am Ende weniger Privilegien haben. Ich glaube einfach nur, dass es äh, Menschen geben wird, die mehr Privilegien haben. Weil das, was manche Menschen sich aktuell vielleicht als ihre Privilegien herauslesen oder sagen, ja, aber dann habe ich das und das Privileg nicht mehr, das ist vielleicht gar kein Privileg aktuell, sondern es ist vielleicht einfach eine Ungerechtfertigkeit oder eine Ungerechtigkeit, Dementsprechend glaube ich, wenn wir uns dem Thema annehmen, werden am Ende alle mehr Privilegien haben. Das ist das Ziel, worauf es hinausläuft. Und ähm, aus der Vogelperspektive ja, ich glaube, es ist generell in allen äh, Themen, die aktuell viele Gesellschaftsschichten betreffen und beschäftigen. Ähm, ist es eine Frage der Rollenbilder der Privilegien. so wer hat welche und wem wollen wir welche zuschreiben? und ähm, aktuell ja auch leider auf die Diskussion, wem wollen wir welche nicht zuschreiben?
0: Da sind wir wieder dabei, dass es mehrere Bundesländer gibt, wo die Bildungsverwaltung es für notwendig erachten, äh, gendersensible Sprache an Schulen zu verbieten.
1: Genau, da schießt sich der Kreis.
0: Dann lass uns doch weiter darüber reden, wie wir unseren eigenen Privilegien irgendwie auf die Spur kommen. Ich finde das ein ganz ehrenwertes Ziel.
1: Das und äh, einfach auch darüber in Austausch zu gehen. Also ich glaube, dass ähm, tatsächlich wirklich die Interaktion und der Austausch, die Kommunikation darüber, was uns aktuell beschäftigt und warum das vielleicht relevante Themen sind und Betroffenen zuzuhören, äh, kann so viel auswirken und kann so viel mit uns machen und mit unserer Gesellschaft und unserer Wahrnehmung und Wahrheit. Dementsprechend, ja, der Appell darüber jetzt nachzudenken, was sind meine Privilegien und ähm, dann darüber in Austausch zu gehen. Das finde ich äh, ein schöner Abschluss, ja.
0: Sagt Linda, Linda Pulver, Coach in dem weiten Feld der Personalentwicklung und wie man wahrscheinlich in den letzten 30 Mann und Frau und in jeglicher anderen Zuschreibung auch ähm, in den letzten 30 Minuten gehört hat, durchaus auch eine Streiterin für eine chancengerechtere und weniger von unreflektierten Privilegien geprägte Welt. Linda, ich danke dir sehr.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Es hat sich an dieser Stelle zu einer kleinen freundlichen Tradition entwickelt, die Literaturhinweise aus dem Gespräch am Ende noch einmal aufgeräumt darzustellen. Für diejenigen unter euch, die das gerne mit Bleistift auf Papier festhalten wollen oder aber gleich in die App ihres Vertrauens eintippen wollen, Linda sprach von dem Buch Sprache und Sein, geschrieben hat es Kübra gymisei und erschienen ist es 2020 bei Hansa. Ich persönlich finde es ja eine spannende Frage, ob wir in den kommenden Jahren, so wie Linda es geschildert hat, eine Entwicklung hin zu einer differenzierteren Sprache und damit auch differenzierteren Sicht auf unsere Welt und Gesellschaft und damit auch zu mehr Teilhabe und Partizipation aller möglichen Elemente dieser Gesellschaft kommen werden, oder ob wir das nur in einem Teil der Gesellschaft erleben werden und gleichzeitig eine wachsende Spannung zum Rest der Gesellschaft sehen. Es wird uns an dieser Stelle wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleiben, als das A, an der jeweiligen Stelle, wo wir stehen, zu gestalten, wie wir es für richtig und angemessen halten und B, das Gesamtbild zu beobachten und damit umzugehen. Soweit für diese Episode. Bevor ich gleich das übliche Bleibt Gesund sage, muss ich in dieser Woche nach ergänzen, geht bitte wählen und dann bleibt gesund.